0: Almanya Pod programının 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü yayınımıza Liberty Yayıncılık sponsorluk yapmakta. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Almanya'nın gündemini tekrar koronavirüsüyle ilgili yaşanan gelişmeler oluşturmakta. Robert Koch Enstitüsü'nün son yaptığı açıklamalara göre toplamda Almanya'da koronavirüse yakalanan insan sayısı 278 bin üstünde. Ölüm oranları ise 10 bine yaklaşmış durumda. Hastalığı elbette 250 binin üzerinde kişinin atlatmış olması mut verici fakat son dönemde yaşanan gelişmeler ikinci dalga beklentilerini her geçen gün arttırmakta. Son bir haftada Almanya'daki vakalar neredeyse günde ortalama 2000 kişinin üstünde seyretmekte. Bu durum önlemlerin arttırıldığı ve günlük yaşamın daha olumsuz etkilendiği bir süreci başlatmakta. Bu durum özellikle yaz aylarında elde edilen tecrübeyle tatil konusunun tekrar gündeme gelmesine yol açtı. Bilindiği üzere Almanya'da sonbahar tatili önümüzdeki günlerde çeşitli eyaletlerde başlayacak. Normal şartlarda Almanlar bu tatil sürecini genellikle komşu Avrupa ülkelerine giderek geçirmekteler. Fakat az önce vurguladığım gibi yaz aylarında elde edilen den tecrübe yurt dışı tatillerinin koronavirüsün yayılmasında önemli bir etken olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle Almanya Sağlık Bakanı Spaen önümüzdeki aylarda duruma hakim olabilmemiz için yurt dışında tatillerden vazgeçilmesi gerekiyor. Bu seyahat sektörü için olumsuz bir durum ancak bence şart diye konuştu. Konunun seyahat sektörü açısından önemi yine Almanya gündemi açısından önemli bir yer tutmakta. Son açıklamalara göre seyahat sektöründe birçok firma varoluş mücadelesi vermekte. Konuyla ilgili Almanya Seyahat Acentaları Birliği'nden bir yetkili yaptığı açıklamada sektörün geçen yıla oranla 4'te 3 oranında küçüldüğünü belirtti. Tabii ki bu durum sadece tatil sektörünün seyahat açısından durumu, tatil sektörünün turizmin canlı olduğu şehirler açısından çok büyük bir önemi olduğu bilinmekte. Birçok tatil şehrinde restoranlar, oteller, müzeler, birçok yer turizmden kaynağını sağlamakta. Örneğin yine koronayla ilgili olarak dünyaca önlü Frankfurt fuarı 2021 Mart ayına kadar bütün etkinliklerin, bütün fuarların iptal olduğunu açıkladı. Bu durumun taksi sektöründen, gastronomiye, otel sektöründen birçok alana önemli bir etkisi olacağı düşünülmekte. Fakat Almanya tabii ki Güney Avrupa ülkeleri gibi bir İspanya, bir İtalya veya Fransa gibi turizmle çok bağlı bir ülke değil. Bu ülkelerin korona dolayısıyla ekonomilerinde büyük küçülmeler yaşanacağı tahmin edilmekte. Hatta beklentilere göre bu ülkeler %10'un üzerinde küçülmeler yaşayacak. Almanya açısından ise bu durum diğer ülkeler kadar kötü değil. Almanya bilindiği üzere son yıllarda her zaman cari fazlalık veren bir ülkeydi. Elbette bir küçülme yaşanacağı tahmin edilmekte. Fakat bu oranın kesin %10'un üzerinde olmayacağı belirtiliyor. Elbette tüm bunlar e, tahminlerden ibaret. Çünkü hastalığın ani bir şekilde yayılma ihtimali her ülke için mevcut. Dolayısıyla ekonomilerinin bir anda çok büyük olumsuz gelişmeler yaşayacağı tahmin edilmekte. Bakıldığında bugün itibariyle Almanya Dışişleri Bakanı karantinaya girmek zorunda kaldı. Birçok bakanın daha söylentilere göre karantina altına girmesi beklenmekte. Bu durum gösteriyor ki devletin işleyişine de olumsuz yansımalar gerçekleşebilir. Bu anlamda uzmanların belirttiğine göre hastalık henüz zirve yapmış durumda. Hala değil. Bu nedenle hastalığın ani bir yayılması durumunda Almanya ekonomisinin de diğer ülkeler gibi ağır darbeler alması mümkün. Koronavirüsünün Almanya'da son dönemde hızla yayılmasıyla ilgili ilginç bir gelişme de Almanya'nın şehrinde yaşandı. Konu Almanya'da yaşayan Türkleri ilgilendirmekte. Çünkü Ham şehri 180 bin nüfuslu bir şehir. Fakat kentte koronavirüs vakaları inanılmaz da 60 durumda. Bunun sebebi olarak ise bu şehirde son dönemde gerçekleşen iki kına gecesi ve iki düğünün olduğu düşünülmekte. Kentte şu ana kadar tam 2500 kişi karantina altına girmiş durumda. Resmi olarak ise yaklaşık 200 kişi virüsü kapmış durumda. Yapılan açıklamaya göre son vakaların 150'sinin ay başında kentte yapılan kına gecesi ve akabinde büyük düğün ile bağlantılı olduğu belirtildi. Düğünle bağlantılı olarak 300 kişinin de karantina altında olduğu bildirildi. Ham Belediyesi Doğu Çevre Türkçe'ye ve verdiği mülakatta yapılan düğün ve kına etkinliklerinde kuralların ihlal edilip edilmediğinin araştırıldığını belirtti. Tabii bu durum hem yerel hem de ulusal basını bir hayli meşgul etmekte. Çünkü bazı gazetelerin manşetleri ve sosyal medyada konunun ele alınış biçimi oldukça ırkçı söylemlerin yer aldığını göstermekte. Bazı gazeteler başlıklarında Türk düğünü diyerek konuyu okuyucularına duyurdu ve hastalığın yayılmasında düğünü gerçekleştiren Türk ailelerin önemli bir etken olduğu fazlasıyla detaylı bir şekilde vurgulanmakta. Bildiğiniz üzere son yıllarda Almanya'da aşırı sağcılar ve ırkçıların göçmen düşmanlığını yaygınlaştırdığını görüyoruz. Ham kentinde yaşanan olayında bir grup Türkiye kökenli ailenin yaptığı hatanın genelleştirilerek tüm Almanya'da yaşayan Türklere bir fatura kesildiğini görüyoruz. Almanya gündeminin diğer bir konusu ise geçen hafta da olduğu gibi emniyet güçleri içerisinde yer alan e, ırkçı aşırı sağ yapılanmalarla ilgili gelişmeler oldu. Son olarak Welt Amzontag gazetesi bu konuda önemli bir rapor yayınladı. Almanya'nın en üst iç istihbarat kurumu olan Anayasayı Koruma Teşkilatı emniyet kurumları içerisinde aşırı sağ şüphesi olduğunu düşündüğü 350'den fazla vaka tespit etmiş durumda. Bu raporu bir şekilde Welt Amzontag gazetesi ele geçirmiş ve haber olacaktı olarak okuyucularına duyulmuş durumda. Geçen hafta sizlere detaylı şekilde anlatmıştım. Ülke çapında birçok şehirde polis teşkilatlarında ırkçı grupların olduğu çeşitli chat platformlarında ırkçı paylaşımların yapıldığı duyurulmuştu. Konu özellikle göçmen kökenli insanlar için önemli bir gündem. Tabii ki Almanya açısından oldukça önemli. Fakat kendi güvenliklerini ilgilendirmesi açısından göçmenleri konu çok yakından ilgilendiriyor. Bu anlamda bu yayınımıza Almanya Türk Toplumu eş başkanı olan Atilla Karaböy Göklüyü davet etmek istedim. Kendisiyle konu hakkında konuşacağız ve hem kendi kurumunun hem de kendisinin görüşlerini konu hakkında alacağız. Atili abi, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk Esat.
0: Nasılsın öncelikle?
1: Teşekkürler, sağ ol. Sen nasılsın? İyi misin?
0: Sağ ol ben de iyiyim. Programımız devam ediyor. Teşekkürler öncelikle tekrar kabul ettiğin için, yayına geldiğin için. Evet, Sebelik tabii. Şimdi seninle konuşmak istediğimiz konu tabii Almanya Türk Toplumu'nun da gündeminde. Ayrıca senin de konuyla yakından ilgilendiğini biliyorum. Almanya'da son aylarda bildiğin üzere güvenlik teşkilatları içinde aşırı sağ vakalarda birçok haber ortaya çıktı. Özellikle çeşitli chat grupları, WhatsApp gruplarında aşırı sağcı, öpçü içerikler paylaşıldı. Bununla ilgili birçok haber ortaya çıktı. Tabi güvenlik kurumlarında aşırı sağ araştırılması yapılması talep edilmekte. Bununla ilgili hem göçmen kurumlarından hem de çeşitli siyasi partilerden talep var. Fakat bilindiği üzere İçişleri Bakanı Ziyofa bu talebi reddediliyor. Böyle bir araştırmanın yapılmasına gerek olmadığını belirtiyor. Sen nasıl görüyorsun bu durumu? Güvenlik kurumlarında aşırı sağ şüphesi sence var mı? Nedir bu konuda görüşlerin?
1: çok önemli bir konuya değindi Nesat. Yani bu Almanya'nın her açıdan güvenliği, ortak yaşamı buradaki toplumsal konularda insanların, farklı kültürlerde insanların ortak yaşamı konusunda çok önemli bir konu ve sıradan bir tarihi bir konu değil. Öncelikle şunu tespit etmek lazım. İçişleri Bakanı böyle bir araştırmaya niye karşı çıkıyor? Şimdi araştırmanın Tabii gerekçeleri ne? Onu sen söyledin zaten. Şimdi birçok emniyet içerisinde ırkçı eylemler veyahut ırkçılığa yönük e, takım e, insanlara Frankfurt başkısı olmak üzere biliyorsun. Burada Seda Başay Yıldız var. E, avukat. Frankfurt'a yaşayan. Ondan başlayarak e, sol parti SM başkanına, e, sanatçılara... Ve 68 civarındaki insana buradan NSU 2.0 adı altında tehdit mektupları veya e-mailleri gönderildi. Birçoğu Hessen merkezli bunun. Fakat sadece HESEN'le bağlı değil. Daha geçenlerde biliyorsun bu gelişmelere bağlı olarak da Nordheim Westphalen'de İşler Bakanı'nın yaptığı araştırmada 29 tane polisin hırkçı bir yapılanma içerisinde çalıştıkları ortaya çıkartıldı. WhatsApp grubu evet. üzerinden. Hı hı. Şimdi bu aslında Almanya için bu utanç yani hukuk devleti, demokrasinin e, çok güçlü olduğu bir sistemde e, aşırı hukuk grupların emniyet teşkilatı ve hatta güvenlik birimleri içerisinde yuvalanması e, ve tehditler açık şekilde tehdit ve gizli şekilde de belki operasyonel yapmaları e, bir hukuk devleti içerisinde, demokratik ortam içerisinde kabul edilecek bir olay değil. Yani çok korkunç bir olay bu. Bunu önce altını çizmek gerekiyor. Geçenlerde daha biliyorsun Bayan'da. Yani 26'sında, 2 gün önce bundan, 1980'de Almanya tarihinde çok önemli bir terör saldırısı gerçekleştiriliyor. Hı. Ve burada 20'ye yakın insan ölüyor. 200'ün üzerinde yaralı var. Ve bunu yapanlar ırkçı bir gruptan e, olan insanlar. Ve bunun üzeri, yani kaç yıl geçmiş? Kırklı geçmiş herhalde. Evet. Üstü örtülmüş hı hı. bu terör saldırılarının üstü. Bizzat örtülmüş ve devlet e, kendi güvenliği açısından demiş ki o zamanlar biz devletin güvenliği açısından bu konuyla ilgili araştırmaları kapatıyoruz. Yani. Bakın <gülüyor> yani 40 yıl önceki bir hadiseden bahsediyoruz. Ve sonra biliyorsun ve bil, hepimizin bildiği gibi NSU cinayetleri 10 yıl sürdü. Yani bu NSU cinayetleri de aynı şekilde önce döner cinayetleri olarak lanse edildi. Daha sonra çıktık ortaya, tesadüfen çıktı bu da. Polisin öldürülmesiyle yani e, çıkıyor ortaya o da. Arkasında ırkçı bir çete var. Şimdi bu ırkçı çetenin veya ırkçı terör örgütünün bağlantıları Almanya iş istihbaratına uzanıyor. Yani ve güvenlik birimlerine uzanıyor. Ve bunun da üzeri kapatıldı. Yani aynı zamanda Hessen'de ilk önce 138 ile yakın bir devletin güvenliği güvenlik gerekçesiyle gösterilerek üzeri örtüldü ve bilgiler karartıldı. Daha sonra tabii baskılar artınca bu aşağı yukarı şu anda 38 yıla düştü zannediyorum. Hı hı. Ee, yani 38 yıl bununla ilgili devlet içerisindeki yazışmalar, gizli yazışmalar dışarıyla verilemiyor. Şimdi e, ona yakın insan öldürülüyor hı hı. ama insanların burada öldürülen, katledilen insanların bir terör örgütü tarafından katledilen insanların e, hayat gerekçeleri, alınmıyor ciddiye. Onların yakınlarının mağduriyetleri e, ön plana alınmıyor. Daha devletin güvenliği ön plana alıyor. Bunu anlamak Tabii normal bir akıllı anlamak mümkün değil. Ama şunu gösteriyor bu olaylar. Yani 40-50 yıldan beri Almanya'da devlet içerisindeki takım mekanizmalarla işbirliği içerisinde olan ve hala aktif bir şekilde ırkçı bir yapılanma var. Bugünkü senin sorduğun soru çerçevesinde Zeyhofer niçin bunun üzerine gidilmesini engelli engelliyor? Bir araştırma yapılmasını enge engellemek istiyor. Bu da bununla bağlantılı olduğunu Bilmekte, ben bilmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Demek ki ortada gizlenecek bir takım yapılar var ve bunlar açığa çıkartılmak istenmiyor.
0: Peki. Şimdi şöyle, konuyla ilgili tabii konunun iki boyutu var. Bir bahsettiğin gibi böyle büyük çetelerin var olma ihtimali polis polis veya güvenlik teşkilatları içerisinde. Bir de günlük hayatı etkileyen, racial profiling denilen hani vatandaşların etnik kökenine Göre, polisçe kontrol edilmesi gibi birçok vakanın yaşandığı günlük yaşamı etkileyen gelişmeler var. Polisin göçmenlere karşı tutumunun trafikte olsun her alanda gösterilerde göçmenlere karşı tutumları da eleştiriliyor. Konular da tabii bu polis içerisinde yapılması düşünülen çalışmayı kapsayan bir şey. Bu konuda görüşlerin nedir? Günlük yaşam açısından da böyle bir talep sence geçerli mi?
1: birbiriyle aslında bunlar ilintili şeyler. Yani bir bir tanesi yani ben biraz önce bahsettiğimiz aslında çıkış derecesine Niçin ihtiyaç duyuyor böyle bir araştırmaya? Yani Niçin toplumsal kesimlerin özellikle sivil kanatları ve birtakım demokratik siyasi partiler güvenlik birimleri içerisinde ıkçılığa karşı bir araştırmanın yapılmasını öngörüyor? Bir ayağı bununla alakalı. Yani bahsettiğimiz o süreçle alakalı. ENSU ENSU 2.0 olayları işte Oktober Hı hı. Bayan'da bahsettiğim olay enervede geçen hafta ortaya çıkartılan Yine ılıkçı yapılanmalar Chat grupları bir, bir ayağın oluşturuyor İkinci bir önemli bir, tabi bir olay Senin yine sorduğun çerçevede Günlük hayatta birçok Göçmen kökenli gençler, insanlar giyim tarzından dolayı, renginden dolayı, yani siyahi olmasından dolayı, saçlarının siyah olmasından dolayı, farklı bir giyim tarzına sahip olmasından dolayı yine emniyetin öngördüğü yani tehlikeli gruplar sıfatı çerçevesinde kategorik hale getirilmiş bunlar. Yani bahsettiğimiz şey neden çıkıyor, olgu nereden çıkıyor? Diyor ki devlet güvenlik birimleri ilk önce diyor, yani şu tür insanlar, şu giyim tarzına sahip, işte şu renge sahip, Asya kökenli, Afrika kökenli giyim tarzla kendini Batı giyim tarzı çerçevesinde yaşamı sürdürmeyen kişiler birinci derecede güvenlik problemi olabilir diye bir kategori koymuş orada. Bu kategoriye göre de insanlar. Normal hayatta, trafikte, işte, çarşıda, pazarda, nerede olursa olsun, ya evde, evinde, toplumsal alanlarda ciddi bir şekilde, emniyet güçlerinin ilk etapta ön yargılı bu yaklaşımdan ötürü gözetim altında. Yani bir da olmasa, hiçbir yaptığı işte olmasa, normal bir tarza kontroller daha çok bu insanlar üzerine odaklanıyor. İşte bu aslında ırkçı bir yapılanmanın da bakış açısından neticede güvenlik birimleri içerisindeki iz düşümünü ortaya koyuyor. Buna karşı bir tepki var ve haklı bir tepkide var. Çünkü insanları kategorik şekilde siz görünüşüyle ne yapıyorsunuz? Bu insan güvenilir veyahut bu insanlar güvenilir değil durumuna sokuyorsunuz.
0: Yani tabii ki aynen konunun bir diğer önemli noktası da tabii polisin bu şekilde zan altında olması güvenlik güçlerinin bu da tabii çok sakıncalı bir durum. Polisi e, bildiğin üzere son dönemde gençler arasında yani bunu göçmenlerden geldiğini iddia etmek bence çok net bir bilgi yok o konuda. Fakat bazı basın organlarında o şekilde haberler çıkıyor. Bir tepki de oluşuyor. Bazen sert tepkiler, bazen ağır gösteriler oluyor çatışmaların yaşandığı. Yani bu noktada polisin böyle zan altında bırakılması da tabii biraz da bizi üzüyor açıkçası. Çünkü... Emniyet teşkilatı içerisinde çok değerli insanlar da var. Konuda ne dersin?
1: Ya çok değerli insanlar da var diye, çoğunluğu değerli insan. Tabii, yani.
0: aynen, tabii ki. Yani aynen.
1: Bunu söylemek gerekir. Yani şimdi tabii ki bu yaklaşımlar, bu siyasetin ve bakanlıkların, İçişleri bakanlığı güvenlik bilimlerinin özellikle kendi içerisindeki bir takım ıı, yapıları, yani sorumlu yapıları açığa çıkartmaması, bakanlığın bunun üzerine gitmemesi, politikanın bunun üzerine gitmemesi yani belki büyük ezici çoğunlukla anayasaya bağlı, demokratik düzene inanan e, emniyet mensubularında e, ciddi bir şekilde e, töhmet altına sokuyor. Yani baskı Hı. altına alıyor. Yani Hı. bu tabii kamplaşmayı da Çünkü güven kaybı, ciddi bir güven kaybı var toplumda. Yani polisin şahsında... Tüm emniyet birimleri, tüm güvenlik birimleri e, bir güvensiz hale getirilmiş durumda. Yani buradaki sorgulanması gereken politikanın veya devlet yöneten kesinin bunun üzerine gitmemesiyle alakalı. Artı şunu söyledin sen de, yani birçok işe göçmen gökenli genç tepki gösteriyor değil. Yani şimdi şöyle düşünmek lazım, demografik olarak düşünün şehirlerde, büyük şehirlerde Berlin, Frankfurt, Düsseldorf, doğru, Köln, Şutkat, nerede olursa olsun. Büyük şeylere zaten gençlerdeki yani gençlerdeki göçmen kökenlerinin oranı %60 %70 civarında. Yani şimdi %70 civarındaki zaten popülasyonun, yani genç popülasyonun göçmen kökenli olması dolayısıyla yani oradaki protestolarda kendini gösterecektir. Yani gösteriyor da zaten. Yani katlam 10 kişi varsa protestolara e bunların %70'i yani biraz daha böyle şey verelim, sayabildim. 10 kişi katılıyorsa yani 7'si göçmen kökenli 3'ü Alman kökenli için çünkü zaten gerçek realite bu. ortalama yani, bu.
0: Ya aynen hani dikkat et dikkat çekmek istediğim konu basına bu şekilde haberlerin çıkması veya konunun göçmenler üzerinden de kamuoyunda değerlendirilmesi e, yanlışlığına ben de, hani dikkat çekmek
1: istiyorum. Tabii gibi. doğru yani şimdi o ama kasıtlı yapılıyor. Yani evet. kasıtlı bir şekilde kamuoyu yönlendiriliyor yani göçmen aleyhitarı e, şu anda e, süreç yaşıyor dünya e, ve bu ya ne yazık ki sadece Almanya genel bir ciddi bir şekilde dünyada bir e, bu konuda sorunlar var e, ama özellikle Almanya üzerine konuştuğumuz için yani Almanya'da e, özellikle kamuoyu yönlendirmesi bir takım, bir takım e, basın araçlarıyla ne yazık ki e, göçmenlerin ve özellikle genç kökenli göçmenlerin aleyhine işletiliyor bilerek işletiliyor yani orada sorun merkezi gençler gösteriliyor emniyetin içerisindeki yapılanmalar karartılıyor evet. veya ön plan alınmıyor ve bunun üzerine gidilmiyor zaten. Kesinlikle. Yani politik mücadele bu.
0: Tamamdır Atilla abi. Çok teşekkür ediyorum. Yayına katıldığın için ve görüşlerin için.
1: Diyorum. Başarılar diliyorum. Kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Görüşmek üzere abi.
1: Görüşmek üzere.
0: Evet. Programımızı dinleyen herkese çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.